0: Palavras cruzadas. Porque quase tudo é uma questão de semântica. E chegou aquele dia em que vamos finalmente saber o que significa malacologia. O biólogo e professor Gonçalo Calado, que também já foi presidente do Instituto Português de Malacologia, pode dar aqui uma lição breve para principiantes?
1: Acho que sim. Malacologia uh, é a área da biologia que estuda os moluscos, da mesma forma que a ornitologia estuda as aves, a herpetologia estuda os répteis e os anfíbios, e por aí fora. Uh, e, portanto, é uma segmentação para as pessoas uh, saberem de que estão a falar. Malacos vem do grego, mole, e, portanto, será, no fundo, o estudo dos animais com, com partes moldes. Neste caso, o, o, neste caso são os, os moluscos. Os não são Não é? são todos os invertebrados. O, os insetos fazem parte de outra, de outra área chamada entomologia, entomos, também salvo e vem do grego. E, e, portanto, aqui temos os moluscos, que as pessoas conhecem, desde os polvos, e os chocos e as lulas, até aos berbigões, lambejinhas, mexilhões, burriés, lapas, <risos> caracóis e por aí fora. Estamos a falar de 40 mil espécies no mundo. E, portanto, é muita coisa. Daí existirem pessoas, investigadores, vários tipos de técnicos que se dedicam a vida toda a estudar moluscos.
0: Que é o seu caso, não é?
1: Eu acho que também já estudei outras coisas, mas, mas grande parte da, da minha vida científica, sobretudo no início da minha carreira, foi dedicada Dedicado aos moluscos. Aos moluscos. E, e desses
0: 40 mil, quais são os seus favoritos? Aqueles que estudam melhor?
1: São as lesmas do mar. O
0: professor Gonçalo Calado esteve na equipa que estudou e descreveu um molusco especial e raro, tão raro que só existe na Serra da Arrábida?
1: Sim, eu, eu não o descrevi originalmente, eu, eu, ele, ele foi descoberto. É um, um pequeno caracol que só existe no mundo, na Serra da Rábida, numa área inferior a 20 km2. Uh, tem um nome científico. Nós em Portugal não temos uh, não, em Portugal e, e, e muito no, no sul da Europa. Não temos o costume de atribuir nomes comuns a espécies menos comuns. Já nos Estados Unidos, por exemplo, isto é, isto é mais fácil. E, portanto, ele não tem um nome, um nome comum, tem um nome científico... Uh, que é que, qual? Que, que é uh, Os nomes científicos às vezes mudam, porque as pessoas sabem um bocadinho mais da filogenia e dos, e dos grupos, Tem uma série de regras, é uma nomenclatura lineana, hum. como Homo sapiens, por uhum. exemplo... Em que a primeira palavra quer dizer o género e a segunda a espécie. E, portanto, esta Xeroplexa cetubalensis, do grupo de, em que há muitos, muitas, muitas dos géneros Xeroplexa, depois existem algumas que são endémicas. Existe eh, uma Xeroplexa codensis, do Vale da Coda, que é eh, o, o parente mais próximo desta, que está a 150 km a norte. E existe esta que só existe, de facto, na Arrábida na e não parece, pelo, pelos dados que temos, não parece que tenha existido uh, em muitos outros sítios no, no, nas últimas centenas de anos porque senão eu acho que teríamos acesso, as conchas deixam fósseis e teríamos acesso. E não temos, não temos fora desta, desta zona, temos, temos conchas vazias e temos os animais vivos uhum. numa, numa parte. E, e é, uma, é uma espécie muito interessante porque eh, evoluiu ali, parece estar muito bem ali, eh, não precisa de mais nada senão... Aquela vista maravilhosa da Arrábida, porque ainda por cima encontramos-la em 90% nas encostas viradas a sul. Portanto, acho que, entre aspas, na brincadeira, sabe muito bem...
0: Escolheu bem o sítio escolheu para Escolheu bem o
1: sítio para se desenvolver e para evoluir e para, para viver. E, e são, são animais que muito pouco se deslocam. E, e então, o, o grande desafio de, de estudar é perceber exatamente a sua área de distribuição tentar lançar pistas para a sua área de distribuição e, sobretudo, perceber que um animal destes pode deslocar-se um metro durante a sua vida. Uh, em termos não Ele desloca-se mais, mas em, em termos da área que ele se deslocou para fora do local onde nasceu, não há estudos com, com esta espécie, mas com espécies semelhantes, e é um, um metro, um metro e vinte. Ele, ele não precisa sair dali para rigorosamente nada. Aliás, uh, nas saídas que, que fazemos, quando olhamos e quando estão bons dias de inverno soalheiros na Arábia dizemos, mas para que sair daqui? Não pois é, é? E, portanto, desde que toda a sua parte, que é encontrar os parceiros e encontrar comida, esteja, esteja à mão de semear, para que sair dali?
0: Tem toda a razão, o xeroplexa se, se tu fich, não é? Exatamente. Se a pessoa não resiste a perguntar, também os coma, aos caracóis?
1: Uh... Como, mas não acho muita graça. Ou seja, como não esta espécie, esta espécie é uma espécie muito pequenina, não, não, nós em Portugal existem mais ou menos 150 espécies de caracóis e são comidas quatro, uhum. ok? Pelo, pela sua quantidade, de distribuição, porque a maioria dos caracóis em Portugal são muito pequeninos. São muito pequeninos, não é que não, não se possam comer, mas aquilo daria muito trabalho, não, hum. não daria rendimento.
0: Não é dos seus petiscos favoritos? Não, não
1: é dos meus petiscos favoritos. Por exemplo, na zona muito perto da Arrábida, as pessoas comem caracóis contorradas Por exemplo, é uma coisa que para mim, eu, eu vivo lá já um pouco estranho, há, há, não é? há quase 30 anos. E é típico, é típico, mas eu não, não me habituei, não tenho qualquer problema com as pessoas que comem caracóis. Há outro tipo de problemas, há problemas genéticos, há, há importação de caracóis de outros sítios que depois às vezes são largados no campo e isso causa poluição genética, não é o caso desta espécie, é no caso das espécies comestíveis, mas não tem qualquer problema quando é um recurso alimentar como outro qualquer.
0: Aqui temos um biólogo marinho que investiga e estuda seres invertebrados por terra e por mar, dado que também é mergulhador. Professor na Universidade Lusófona, onde já foi vice-reitor, tem extenso trabalho publicado, não há muito tempo. O professor Gonçalo Calado colaborou no primeiro livro vermelho dos invertebrados de Portugal. Este livro avalia o risco de extinção de mais de 800 espécies, 200 das quais já dadas como ameaçadas. Isto no total de 15 mil espécies conhecidas em Portugal. Palavras Cruzadas, um programa de Dalila Carvalho.